0: Heute in ct Ablink, wie man die WM am besten auf Beamer oder Fernseher guckt, der Raspi als Internetfilter und der DSGVO-Praxisguide. Klasse. <lacht> 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 ct Jo, herzlich willkommen hier bei CT-Ablängen. Wir haben hier wieder bunte Tüte an Themen. Aber erstmal, ich habe mir wieder nette Gäste eingeladen. Fangen wir mal mit,
1: mit dir an. Mit
2: mir an, genau. Mit Ulrike. Ulrike Mann aus dem Hardware-Ressort.
1: Ich bin Holger aus dem Internet-Ressort. Holger Bleich, Entschuldigung.
2: Peter
3: Siehring aus dem Sicherheits- und System-Ressort.
0: <lacht> genau, und ihr merkt schon ganz unterschiedliche Themen, die wir hier haben. Aber bevor es losgeht, würde ich gerne noch mal einmal dieses schöne... Druckerzeugnis in die Kamera halten. Das ist nämlich gerade, habe ich heute gerade neu bekommen, ist jetzt gerade neu im Handel. Ich finde die Zeitschrift wunderschön. Das ist ähm, Retro-Gamer, wo einfach nur über alte Spiele berichtet wird und das Ganze sehr ja, wie sagt man, sehr bildlastig und bunt und hochglanz. Also ich finde die ganz toll, die Zeitschrift. Kostet allerdings 12,90 Euro. Ich kriege die immer am
2: Sonntag. <lacht> echt gut. <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich würde
0: sie mir manchmal auch tatsächlich am Kiosk kaufen. Aber man muss ja mal ehrlich sagen, das ist die Zeitschrift, die ihm als erstes weg ist. Auf jeden Fall. Hat, ne? das, die, das ist auch, wir haben, also um mich um kurz mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben im Büro bei uns, also im Sekretariat, haben wir eigentlich so alle Zeitschriften aus dem Heise-Verlag so, so zu mitnehmen, so stapelweise. Nur die Retro-Gamer
1: nicht. Die ist immer weg. Die,
0: die wäre, die ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer in der Produktion, weil das so. Hochglanz macht Papier. aber auch einfach tierisch Spaß, sich Ja, ist super. Also ganz ehrlich, das, wir haben auch noch andere Zeitschriften und für die mache ich keine Werbung. Also das <lacht> kommt from the heart. Und äh, weil wir heute auch über, weil Peter heute über, über Raspi erzählt, hat der Heise Shop mir angeboten, ob wir denn nicht so ein, ich habe mir das aufgeschrieben, Raspi Pi Zero W Set verlosen wollen. Und das habe ich hier in der Hand. Das will ich natürlich gerne verlosen. Dafür würde ich mich freuen, wenn ihr das haben wollt, dann schreibt uns doch kurz, was ihr für tolle Ideen, was ihr damit machen wollt. Und vielleicht wird, wird da dann direkt ein Artikel draus, weil das, das toll, Ideen ja. sind, auf die ihr noch nicht gekommen seid. Also schreibt uns eine Mail an ähm, uplink.ct.de und erzählt uns, was ihr mit eurem Recipe Pi Zero, Es ist kein, kein großer, also nicht der große Recipe, sondern hier, ihr seht schon, haben wir hier so eine Detailkamera mal ganz kurz, irgendwo hier, glaube ich. Genau, Das ist hier die Platine, also die ist sehr klein, aber dadurch kann man auch tolle Sachen dadurch machen. Genau, aber bevor wir mit Maspi weitermachen, machen wir erstmal ein bisschen Fußball. Ja. Bist du Fußballfan? Ein bisschen, ja. Aber WM, das Auf sagen ja viele Fall. Leute, Fußball so nicht, aber wenn WM ist, gucke ich ja. mir das alles an. Das Sogar genau ich, okay. der Fußball <lacht> total... Umgekehrt?
1: Ja, bei mir ist es genau umgekehrt, aber ich bin ja. da vielleicht auch noch was. Nach. Du guckst
0: Hannover 96, ich, ich guck aber nicht Ich lieber Bundesliga
1: WM. Als, als WM. Ja. Aber gut. Also ich
0: kenne mich mit diesem ganzen Fußballthema echt überhaupt nicht aus, aber WM gucke ich mir manchmal an, auch weil es ja schön das warm ist und Event, man das draußen ne? gucken kann. Ja. Und genau damit hast du dich beschäftigt. Wie gucke genau. ich schön in der Sonne, draußen, im Garten, Möglichst. WM? Ja, also Möglichst wenn schön. ich meine
2: eigene Fanmeile sozusagen machen will nicht zu den großen will, sondern vielleicht bei mir im Garten oder beim Nachbarn organisiert in der Gartenlaube, wie auch immer.
0: Mhm. Genau. Und wie, wie, wie macht man das denn? Du hast wahrscheinlich erstmal ein Beamer ins natürlich. Auge gefasst, weil das natürlich schön groß ist. Man ne? denkt
2: natürlich als erstes mal daran, großes Bild, mhm. ne? Wann will der richtig feiern und so, wenn es denn was zu feiern gibt? Das bleibt ja noch abzuwarten. <lacht> ähm, aber erstmal dafür sorgen, so die Voraussetzungen sind gut, großes Bild. Also ein Beamer, der muss möglichst lichtstark sein, das liegt ja auf der Hand. Mhm. Haben wir uns, die Sonne an Genau, der muss ja ein bisschen gegen muss. das Umgebungslicht ankommen. Mhm. Ähm, wir haben uns Beamer angeguckt, die mit mindestens 3000 Lumen spezifiziert waren. 3000 deswegen, also 2500 haben wir gesagt, würde reichen. Aber die Hersteller, naja, die übertreiben immer gern ein bisschen in den Datenblättern, also ein bisschen mehr. Und dann war dann auch so, ne? die lagen dann am Ende zwischen 2500 und 3500 Lumen mhm. gemessen.
0: Also zum Teil mehr sogar?
2: Ja, es waren angegeben? welche. Nee, ja, tatsächlich, einer ah, hatte ja. sogar mehr als andere. Aber das wussten wir schon. Der Hersteller, also das Epson, die geben immer gerne eher weniger mhm. an und äh, die anderen gerne mehr.
0: Und die haben gekostet, sehe ich hier auf dem Titel, ähm, ab. Ab 360 ja, Euro jetzt steht muss man hier. muss
2: fairerweise sagen, ab 360 Euro tatsächlich. Und das mhm. war ein kleiner Beamer, der allerdings kein Full-HD hat, sondern HD. Davon würde ich normalerweise abraten, mhm. würde sagen, Full-HD ist irgendwie so das Mindeste.
0: Der ViewSonic PA503W ja. sehe ich ja. hier, das ist Aber der Aber in dem
2: Fall haben wir gesagt, vielleicht reicht es für die WM auch, wenn man HD hat. Mhm. Mhm. Und wenn man sich jetzt mit ein paar Leuten zusammentut und sagt, hey, lass uns doch mal die vier Wochen feiern oder sechs Wochen... Ähm, wir kaufen uns einen Beamer, dann finde ich 360 Euro. Na, wenn man jetzt mit fünf Leuten ist, das ist noch überschaubar, es macht Spaß. Ja, wenn man wirklich jedes
0: Spiel oder genau, also wenn man zumindest, zumindest jedes, die deutschen Spiele ja.
2: und dann nochmal die ab Achtelfinale oder so alles, dann ähm, finde ich, kann man das machen. So, aber ist das dann, pro
0: Person weniger als ein Bier pro Spiel sozusagen?
2: <lacht> ich weiß nicht, man muss da bei genau. WM immer alles ein Bier ja, umrechnen. Genau. <lacht> also genau, zwei Kisten Bier oder so. Ähm, ja, Und Deswegen haben wir dann eben diesen HD-Beamer reingenommen, der mhm. auch lichtstark ist. Und auch einfach um zu gucken, wird der Unterschied deutlich. Also im Kino, das weiß man, wenn man jetzt so einen Film richtig guckt, dann sieht man den Unterschied klar. Aber bei einem Fußballspiel, da guckt man ja vielleicht auf andere Sachen. Ist der Rasen richtig grün? Äh, laufen die Leute da ordentlich rüber? Also jetzt nicht, weil die Leute schlecht laufen, sondern weil das Bild ordentlich ist. Ähm, haben die Trikots die richtige Farbe und solche Sachen? Das ist, schien mir erstmal wichtiger zu sein als die Auflösung. Und das war auch so. Also wenn man ein mitreißendes Spiel hat, wir haben uns zum Beispiel natürlich noch mal die WM-Spiele gegen Brasilien zum Beispiel angeguckt. Wir brauchten ja Testmaterial ähm, mhm. und da war das ganz egal, ob das HD ist oder Full-HD. Ja, es hat einfach klar. Spaß gemacht. So ähm, wenn man jetzt den BIMA nachträglich auch nach der WM nutzen will zu Hause, dann würde ich den nicht empfehlen. Mhm. Dann würde ich sagen, ja, damit kann man auch einen Geburtstag bestreiten zum Beispiel. Ne? Irgendwie der Opa hat Geburtstag und ich will dann im Diashow, Dann mhm. ist es okay, ähm, aber für ordentliche Filme würde ich den nicht nutzen.
1: Mir hab habe ich da noch eine Frage. Ja. Ähm, wenn die so lichtstark sind, sind sie ja wahrscheinlich auch lauter, oder? Kann das sein? Äh, ja. Weil gerade bei der Nachnutzung zu Hause im Wohnzimmer. Natürlich, so, das oder?
2: ist ein Kriterium. Also es gibt zwei Kriterien, die sich widersprechen. Beim Heimkino will ich einen möglichst guten Schwarzwert draußen für die WM oder auch im hellen Wohnzimmer will ich ein möglichst helles mhm. Bild. Das ist im Heimkino völlig unerwartet. Je heller
0: das weiß, desto heller wird im Zweifel auch das schwarz. Ne? Das genau, das Problem. widerspricht
2: sich dann so ein bisschen. Und im Heimkino will ich, dass es möglichst ruhig ist. Das ist für jetzt irgendwie bei der WM auch nicht so das Kriterium. Ich meine, da wird gequatscht und gejubelt, da braucht der Beamer nicht leise sein. Deswegen muss man das eben bedenken. Wenn man nachnutzen will, dann braucht man eben Beamer, die sich auch leise stellen lassen. Die haben alle einen Eco-Modus, wo sie auch dann deutlich leiser werden. Und die vielleicht auch noch einen halbwegs akzeptablen Schwarzwert hatten. Das war interessant im Test. Der hellste Beamer hatte einen miserablen Schwarzwert, wo wir gesagt haben, das kann man komplett vergessen. Fürs mhm. Heimkino völlig untauglich. Während der für diese Projektion, diese helle Projektion super war.
0: Aber das wollte ich gerade fragen. Ist, reicht, reicht denn die Helligkeit aller getesteten Beamer um wirklich draußen im Garten
2: ein ordentliches ja, Bild nein, zu kriegen? Nein und ja. Also, draußen im Garten stellt man sich so vor, ich spanne da ein Tuch oder stelle da irgendwie auf die Hauswand oder mhm. so. Ne? Das kann man vergessen. Also, die Beamer kommen nicht gegen das Sonnenlicht an. Muss man wissen. Sonnenlicht macht so, sagen wir mal, 10.000 Lux oder so. Äh, ja. das, das schaffen die Beamer nicht. Du musst also immer eine kontrollierte Umgebung schaffen, also zum Beispiel in der Gartenlaube oder unterm Carport oder im dunklen Pavillon, also im Gartenpavillon kann man ja aber aufstellen. einfacher Schatten
0: reicht einfacher noch Schatten nicht.
2: reicht nicht wirklich. Wir haben das mhm. probiert. Wir mhm. haben dann bei uns hier im Verlag im Garten unter den Bäumen. Das ist ja ein relativ dichtes Dach. Sobald da die Sonne rauskommt, das kannst du vergessen. Mhm. Also ein reiner Schatten reicht nicht. Du musst es dunkler machen.
1: <lacht> ich ich habe ja, ja ich habe ja ab und ja zu Ganz mal zugeguckt, genau. weil ja. mich das so interessiert. Hat, ja. was sie da machen. Also und ich, äh, ich fand das so witzig. Also äh, Stell ich mir total ätzend vor. Ne? Du guckst gerade ein spannendes Spiel und, 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 und entscheidend, so einem entscheidenden Moment ja. kommt dann die Sonne ja, raus ja. du siehst nichts mehr. Das, nichts das mehr. Aber das hatten wir doch sogar äh, bei der letzten WM, genau. als wir im
0: Heisegarten ähm, WM geguckt haben. Da hatten wir uns, glaube ich, hatten
2: wir einen ganz hellen Beamer. Ja. Das Problem war, dass Trotzdem die Bühne nicht, gereicht. nicht ja ordentlich abgedunkelt war. Da hatten sie ein weißes Dach aufgemacht, das bringt gar nichts. Mhm. Ne? Und die Seiten nicht richtig abgedunkelt. Du musst wirklich irgendwie was Dunkles drumherum haben. Deswegen so ein Carport. Ähm, aber ein Carport
0: hat doch auch eigentlich meistens nur...
2: Ja, aber oben. da kann man ja dann an der Seite ein bisschen was Dunkles ah, dranhängen. Ja, okay. Da hängst du ein paar Tücher und dann hast du schon deinen Kasten quasi, mhm. wo es dunkel ist.
0: Und dann kam, können die Leute ja trotzdem draußen sitzen die und die jetzt, Leinwand genau, macht man dann so genau, auf halber Strecke. Ganz genau.
2: ah, ich also das funktioniert und genauso wie so ein Gartenpavillon, den machst du halt an zwei Seiten zu oder an drei mhm. Seiten hinten auch, wenn deine Leinwand nicht groß genug ist und dann hast du halt auch eine kontrollierte Umgebung, so das geht. Ohne das kann man eine Projektion vor Einbruch der Dunkelheit vergessen. Wenn es dunkel wird, ist es natürlich überhaupt kein Problem. Mhm. Aber die Spiele Aber fangen Hochsommer, um 5 Uhr an
0: ja, ja. oder um 8 Uhr und
2: da ist es im Sommer auch noch hell. Ja, ja klar. Das will man nicht.
0: Also die Alternative wäre dann also ein großer Fernseher. Großer also so ein Fernseher. 65 Zöller oder so. Ja, Wo also wäre
2: jetzt so richtig. Der kauft dann 75er.
0: Ach, das gibt es auch schon. Gibt also, auch.
2: Und äh, die, zu meiner es gibt Zeit, auch noch größer. aber
0: ich mich noch, da, ähm, viel mit, da waren 65 Zoll, war so das Höchste oh, der ja. Gefühle. Aber 75, 75 Zoll ist Zoll auch ist bezahlbar, ist, unter 1.000 Euro.
2: Nee, so, nee, nee. Ah, ja, okay. also 1.500 Euro mhm. finde ich für so, also 75 Zoll Kannst du das viel. mal in Bier umrechnen? Ja, oder <lacht> in Fußballfelder. <lacht> genau, in Fußballfelder.
0: <lacht> Fläche Fußballfelder. <lacht>
2: Ja. 1500 Euro klingt erstmal viel. Das sind allerdings 4K-Fernseher, die man also ah, durchaus ja, auch später nutzen kann, ganz normal. Mhm. Ähm, die auch ein ordentliches Bild machen. Da hätte ich jetzt überhaupt keine Sorgen. Und. Ja, wer sagt, ich brauche sowieso einen neuen Fernseher, wer sowas macht, der zieht meistens den Weihnachtskauf vor. Der sagt, mhm. ah, dieses Jahr ist sowieso ein neuer Fernseher fällig, dann kaufe ich den nicht zu Weihnachten, sondern kaufe ich ihn zur WM.
0: Und ja. die sind aber hell genug, um ja, auch in der Sonne
2: betrieben zu werden. Da reicht es normalerweise, wenn ich zum Beispiel einen Sonnenschirm drüber stelle, mhm. sodass das Licht nicht direkt drauf fällt. Okay. Das Sonnenlicht spiegelt sich ja und man weiß ja, die Fernseher heute sind alle spiegelig, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, dann würde man es auch nicht sehen. Aber wenn du da ein bisschen Schatten spendest, dann sind die eigentlich hell genug. Ja. Ah, Und dann nimmt man einen Dynamikmodus oder so, wo das Bild dann nicht, also die Gesichtsfarben sind dann nicht toll, aber das hat halt richtig Pep, genau.
0: Und das ist ja eine ganze Zweit- so wir nennen das so zwei strecke also ja. oder so, so Erst-Tiel sehe sich gerade, das ist sogar das Bild, also der, ne, also sogar das Cover das ich, zum nicht. Thema. Deswegen gibt es auch noch andere Themen zu dem Themenkomplex ja. WM ähm, irgendwie gucken auf Fernsehern und Beamern. Ja. Und da gibt es auch einen Artikel über Verzögerungen beim ja. TV-Empfang. Das fand ich auch total interessant, dass das Internet-Streaming, also dass die äh, Signalverzögerung der Fire TV-Mediathek in der ARD fast eine Minute ja. lang ist.
2: Also das muss man sich vorstellen. Ich habe das gehabt. Äh, ja. Seitdem achte ich da sehr drauf. Unsere Nachbarn haben immer früher gejubelt. Diese einen BM, wo es so viele Elfmeter gab.
0: Detailkamera halten für die Leute, die uns nur hören. Das ist hier so ein ja. Balkendiagramm mit allen möglichen TV-Empfangswegen. Mhm. Ach, Moment. Und ähm, da gibt es immense Unterschiede. Also ja. das ist die SD, also das ist wahrscheinlich noch, ist das noch Standardauflösung?
2: analog. Nee, nee, ist nicht mehr analog, aber Standardauflösung. Wobei ich gar nicht weiß.
1: Ach, gibt es gar wo nicht mehr man analog, doch, ne?
2: Nee, wo man das noch überhaupt kriegt. Also, wir haben das hier gekriegt. Ich mhm. weiß nicht, ob das was alle. Denn? Und das hat Sat, über Sat 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 Sat
0: Standardauslösung. Das hat nämlich das so fast aber, keine Verzögerung. Ja, mhm. das
2: war jetzt eine 0,5 Sekunden. Also, ja, SAT-HD. Für diese eine halbe Sekunde würde ich, glaube ich, das HD. Aber was war denn eure Referenz? Äh, wir haben den schnellsten als Referenz genommen und das mhm. darauf bezogen.
0: Aber das ist ja dann SAT-SD das, Sat das Schnellste. SAT-SD
2: wäre das Schnellste. Ehrlich gesagt haben wir zunächst mit SAT-HD gemessen und dann haben wir ah ja. gesagt, lass uns doch mal SD gucken und dann war das noch eine halbe Sekunde schneller. Mhm. In, tatsächlich ist aber auch das SAT-Signal hängt der Realität hinterher um viereinhalb Sekunden.
1: Gut, aber also das ist auf ja dem egal.
2: Spiel, das ist erstmal egal, außer ich höre Radio. Ja. Okay. Der UKW-Radioempfänger, äh, Moderator, der wird... Er jubeln. Ja, ja aber auch eine
1: OKW. Ich meine, die meisten hören ja mittlerweile auch genau. Webradio. Also.
2: Webradio ist es nicht, aber wenn ich jetzt noch so ein klassisches, wir haben noch so ein olles Radio in der Küche stehen, der würde eher jubeln, wenn ein Tor fällt.
0: Aber wenn ich jetzt mit Apple TV oder Fire TV oder äh, dann irgendwelchen solltest Sachen solltest
2: du dich abschotten vielleicht Neusken ja. äh, in den Kopfhörer aufsetzen mm. oder so dann geht das vielleicht Ich, ich habe mir hab aber das
3: schon die ersten WhatsApp an mit Toren, also bei der Verzögerung ja, und
2: das ich kann alles sagen 15 Sekunden Richtig. Ja, das das alles also ne, ja, vor allem das das ist
0: ja total verwirrend dann ist Gejubel und dann halt also in der Umgebung mhm. und dann geht das Gejubel wieder weg weiß man nicht war das jetzt ein Tor also das würde mich hast ja, ja total hast du schon mal so eine Meter
1: schießen geguckt das, das macht keinen Spaß ja ja das kann ich mir gut vorstellen ich habe das
2: also
0: man will dann offenbar, man soll, sollte darauf achten, dass man äh, einen satelliten Wenn es
2: möglich ist, ein Satellit, das Einfachste, also ein Beamer hat ja keinen Tuner drin, deswegen mhm. haben wir überhaupt so diese, wie, wie empfange ich denn, nochmal das Streaming auch geguckt. Ich muss ja irgendwie das Signal zum Beamer kriegen
1: mhm.
2: oder auch zum Fernseher, wenn es draußen ist. Jetzt kann ich ein langes Satellitenkabel ziehen, wenn ich den satt habe. Mhm. Oder vielleicht habe ich eine mobile Satzschüssel irgendwo, dann geht es auch. Die einfachste Lösung wäre dann eigentlich DVB-T. Ja, oder sehe ich auch so gerade, dass
0: ja. DVB-T2 HD beim war, ZDF sogar das drittbeste ist. Genau.
2: Das ja, aber war da schnell. ist die Abdeckung
1: ja nicht überall genau. gewährleistet. Genau, du
2: musst in einem mhm. Gebiet wohnen und dann kann ich mir einen 40 Euro oder so mhm. kosten die. Das kann ich mir dann kaufen, brauche ich eine Stabantenne, die ist oft dabei. Und dann ist alles gut. Ne? Dann darf ich nur keinen Nachbarn haben, der satt guckt. Ich weiß nicht. Dann ist es wieder doof.
0: Guck, guckt ihr... Werdet ihr WM im, bei euch im Garten gucken oder geht ihr dazu so Public Viewing oder ganz normal im Wohnzimmer? Also wie? Public
1: Viewing bin ich überhaupt kein Fan von, wenn dann mal im Wohnzimmer, denke ich irgendwie. Aber ehrlich gesagt, äh, zumindest die frühen Spiele, da sitze ich sowieso hier im Büro, kann ich höchstens am, am PC gucken. Fünf Uhr, ne? das, das verboten? ist
2: ja. nötig, nee, ja. Es, ja, es verboten gibt ja sogar, wir sein. haben ja glaube ich einen Tag, das dritte Spiel dürfen wir draußen gucken, alle du ja. so, hier beim, ja. im Büro. Das
1: wusstest ja. du gar nicht. Dann nee, macht unser Chef sogar das Bierrecht. Okay, scheiße ja nicht. <lacht> Dann ich, mich interessiert ja nur das Bier beim. Das gibt's auch. Deswegen kannst du gar nicht hergehen, Du weißt nämlich gar nicht, was ein Elfmeterschießen ist. Also, ich habe schon mal davon <lacht> gehört, das ist irgendwas mit Ball. Ah, ja, genau. Ja, stimmt. Na, ich habe ja.
2: jedenfalls aufgrund der Messungen jetzt überlegt, wer von meinen Freunden hat eigentlich Satt.
1: Naja, ah gut. Also, und die zwingst du dann zum WM-Party. <lacht> da nehme ich dann den Bima
2: <lacht> mit.
3: Genau, den Nudelsalat nimmst du mit ja, den <lacht> Genau,
0: den
2: Salat ist doch mal gucken.
3: Ja, sehr ja. schön.
0: Ich genau. schon mal anmachen. Sehr schön. Ja, gut. Ähm, interessant. Was auch interessant ist, fand ich, war ja tatsächlich, das ist ja immer von diesem kleinen, von diesem kleinen Büchlein verdeckt. Ähm, Raspi als Internetfilter. Die DNS-Proxy gegen Viren, Tracking und Werbung. Da hast du dich mit beschäftigt. Das heißt, ich hänge hier so ein, wahrscheinlich
3: nicht unbedingt den, den Pi Zero, sondern dann schon... Beliebigen, auch einen ganz alten Raspi, den man noch in der Stadt. hat. Aber Schuppler hat der genug hat. Durchsatz? Ja, ja, der hat genug Durchsatz. weil also so. Ähm, das, diese, diese, dieser Pi-Hole, dieses Raspi-Projekt, mhm. das übrigens nicht nur auf dem Raspi läuft, sondern auch auf dem normalen Linux-PC, den man vielleicht im Keller stehen hat ohnehin. Mhm. Ähm, das arbeitet nicht als, als Filter, das lernt nicht den gesamten Traffic durch, sondern es äh, hilft sich eines Tricks und es beantwortet nämlich die DNS-Anfragen, die Systeme im Netzwerk stellen. Aber bevor wir, äh, erklär doch noch mal ganz kurz, was das, wo, warum man das überhaupt haben will. Also naja, man, ich war mittendrin. Du
2: warst schon so technisch. Dass ich du also hast,
3: ja, man, man steckt das Ding ins Netzwerk, sagt seinem Router, in Zukunft fragst du bitte diesen Pi-Hole mhm. ähm, nach irgendwelchen Namen. Das ist eine Software, ist eine die eine Software, man auf seinem, Die auch auf dem Raspi oder eben auf dem linux pc läuft. Mhm. Und ähm, jeder, wenn mein Webbrowser Kontakt zu irgendeiner Webseite sucht, dann fragt er, welche IP-Adresse hat ähm, heise.de. Mhm. Und normalerweise antwortet ein DNS-Server, das ist meistens im Router, und diese Rolle übernimmt dieses Pi-Hole. Ah, okay, der beantwortet halt Anfragen nach Adressen, wo zum Beispiel Malware liegt, eben falsch, ganz bewusst falsch. Und, und worauf wird das dann Sodass umgeleitet? Es wird letztlich auf den Raspi selber, also auf den mhm. pi selber umgeleitet. Der antwortet stattdessen, der liefert eine ganz kleine Datei, also der Browser denkt alles schön. Ich habe alles bekommen, was ich angefordert mhm. habe, und ähm, die Sachen fehlen dann in den Seiten. aber das ah. merkt man nicht, das sieht man einfach nicht. Ne? Das ist ja super
1: cool. Wie machen die das? Machen die das mit einer Filterliste?
3: Genau, die Filterlisten. Die benutzen mehrere öffentlich zugängliche Filterlisten, die aktualisieren mhm. sich auch automatisch mhm. ähm, und das ist eine ganz, ganz einfache Technik im Grunde genommen. Mhm. Und dieses Pi-Hole ist halt vor allem sehr einfach zu installieren. Also man kann das, so heißt, das heißt
1: aber, fragen. ich muss, ich muss dann der Fritzbox äh, sagen, welchen DNS-Server sie fragen soll. Ganz genau. Okay. Also
3: der Fritzbox mhm. oder dem Router, den man hat, mhm. sagen: ähm, frag jetzt bitte nicht mehr den Provider, sondern okay. frag mhm. den Raspi. Und mhm. Nun gibt es da eine ganze Menge Tricks. Also man, man kann da sehr schnell reinfeilen. Das ist zunächst mal ganz einfach zu installieren. Und wir haben dann aber festgestellt, wenn man im Heimnetzwerk IPv6 hat, was heute eigentlich normal ist, mhm. dann funktioniert das ein paar Tage. Und irgendwann kommt die Zwangstrennung vom Provider und dann gibt es neue IPv6-Adressen. Ist das immer so? Die, diese, ja, das ist immer so. Okay. Das passiert regelmäßig. Also früher ist das jeden Tag passiert oder man hat das bewusst jeden Tag gemacht. Heute passiert das auch nur manchmal alle paar Wochen. Aber passieren tut es durchaus. Mhm. Manchmal, weil die Katze auf dem Router sitzt, manchmal, weil der, mit, der Provider meint, er möchte trennen. So, und bei diesen Zwangstrennungen gibt es halt neue Adressen. Und die IPv6-Implementierung von, von dem Pi-hole die ist ein bisschen komisch. Mhm. Also die nimmt gerne dann die offiziellen Adressen, die man bekommt, und die ändern sich halt. Und dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Also die Foren... Zu der Software sind voll von Anfragen, wo Leute sagen, es hat eine Weile Gründe, aber funktioniert und dann nicht mehr. Und das haben wir ein bisschen gründlicher angeschaut, Vorbereitung für den Artikel und mhm. eben dann auch Lösungen gefunden. Ah. Ach cool, interessant. Ähm, es gibt so ähm, IP IPv6-Adressen, die für private Netze reserviert sind mhm. und die setzt man am besten ein. Und dann gibt es also auch eine dauerhaft funktionierende Lösung.
2: Cool. Und kann ich auch sagen, welche Seiten er durchlassen soll oder ja. welche Anfragen? Gezielt?
3: Das hat eine sehr komfortable Bedienoberfläche, die man über den Browser anspricht. Und Wir können das sieht, auch noch mal zeigen. Das ist mir
0: nämlich auch gerade aufgefallen. Das sieht richtig schön gestaltet aus, sieht richtig professionell aus. Sehr nett
3: gestaltet. Und man sieht vor allem, man, man kriegt dann, ich das mal ein bisschen rüberschiebe, gibt es so Seiten, wenn man, wenn man im Browser eine Seite ansteuert, die blockiert wird, dann gibt es eine Rückmeldung. Oh, ja. Man kann in dieser Rückmeldung schon, schon der Software sagen, ah. bitte eine Ausnahme dafür. Okay. Ja. Außerdem oh, führt, ja. es, führt es recht lange Listen, sieht man hier. Ähm, welche Zugriffe erfolgt sind, da kann man sehr bequem, weiß ich nicht. Ich, ich habe einen, einen Fernseher, der unheimlich geschätzig ist. Und dann habe ich mich halt hingesetzt mit dem Notebook aufs Sofa, habe ein bisschen den Fernseher bedient und habe gesehen, oh, da fragt da an beim Hersteller, hier schickt da was in die Gegend. Und dann habe ich immer schön sperren, sperren, sperren. Ah. Und dann wird es ein bisschen ruhiger.
0: Und kann man da theoretisch auch Werbung mit blocken? Ja, dafür ist es gedacht. Also Ach so, das ist da ja aber nicht so, sagen. Ich dachte,
2: das <lacht> geht mehr darum, dass ich zum Beispiel solche. Ähm, dass die meinen Rechner missbrauchen? Genau, also diese Geschichte.
3: Block, genau, das alles, ist alles. Ja also es ist, es, ist, es ist Werbung, aber es, diese, diese Blacklisten ja. filtern dann eben auch bekannte Malware.
0: Das hast du ja auch bei. bei also Gang, bitte bei heise.de und ct.de eine Ausnahme <lacht> einfügen, weil das, das bezahlt leider unser Gehalt. Deswegen ist es für uns Na ein gut, bisschen so ein Ziespalt. Auch, aber Leute, Werbung ist ja oft auch ja. gefährlich. <lacht>
2: Bei bestimmten Seiten möchte ich aber auch, dass die ruhig da irgendwie was machen dürfen, einfach weil ich das unterstützen will, so wie ich ja vielleicht auch irgendwo ein Abo abschließt. Das kannst
1: du machen, ne? oder wahrscheinlich so ein ist,
3: Also die, liegen, die, die Ausnahmelisten sind immer konkret auf Server bezogen ja. ähm, und so. man kann jetzt nicht sagen, wenn ich auf der Webseite unterwegs bin, möchte ich Werbung haben und wenn ich auf der unterwegs okay. bin, möchte ich das nicht. Jetzt kann man überlegen, man kann das ja ein bisschen dosieren, man kann so ein Ding ins Netz hängen und kann sagen... Ähm, ich weiß nicht, mit dem Notebook, mit dem ich wild durch die Gegend surfe, da, da möchte ich diesen Filter haben. Und, und an dem Rechner am Schreibtisch, mit dem ich eher beruflich unterwegs bin, wo ich bestimmte Seiten besuche, mhm. da, da knipse ich als DNS-Server eben meine Fritzbox weiter ein. Also das kann man ja steuern. Also lässt ihn dann aus okay.
1: Ausnahme Kann ich das für einzelne Geräte im Netz aktivieren und deaktivieren? Indem man den DNS-Server jeweils von Hand setzt. Anders. Ich warte nur deswegen, weil ansonsten wäre das ja vielleicht auch was für zum, zum Thema Kinderschutz. Ist nicht so? Ja, ist
3: Eine ja, also Fritzbox hat ja immer so ein Gästenetz. Wenn man die Kinder jetzt ins Gästenetz steckt, mhm. könnte man das im Gästenetz aktivieren. Ja, und also zum Beispiel. So
0: also ich, aber jetzt, jetzt mal wirklich fernab von der Werbung. Man hat ja schon, gerade wenn man so ein bisschen auf so ein bisschen dubiosen Seiten rumsurft, dann hat man ja wirklich, also da kickt auch oft mein, mein Virenscanner ein und sagt, das ist hier jetzt übrigens gefährlich und so. Das ist ja schon eine sehr geile und komfortable Möglichkeit, dass wirklich von vornherein wegzublocken. Man, also, wenn die Filterlisten aktuell sind. Manchmal,
3: ja, wenn die Filterlisten aktuell sind und wenn die Schadsoftware wirklich DNS-Abfragen macht. Es ist durchaus ah, denkbar, dass ja. die hardcodiert IP-Adressen hat und dann wirkt es überhaupt nicht. Ach, so. Ach das ja. gibt es? Ja, also das gibt bei es bei also, Verschlüsselungstrojanern oder so? Ich denke schon. Also, das ist, 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 also In der Regel benutzen die schon DNS, weil die auch relativ häufig die Server wechseln. Mhm. Und da ist okay. DNS natürlich ein praktischer Helfer. Ähm, aber... Es ist eben nicht bombensicher, das muss man, darüber sollte man sich klar sein. Ja. Also,
2: also es ist kein eigener Filter für alles. Das, das würde der alles. Raspi dann auch wieder ja. nicht
3: hergeben. Ne? Also Es gibt ja so, so, so Proxys, die dann wirklich Inhalte angucken. Ja. Aber das ist heute so, so schwierig, da der meiste Verkehr ähm, TLS gesichert ist, also geschützt ist, verschlüsselt mhm. ist. Und äh, dann hat so ein Proxy auch keine guten Karten mehr, die Sachen dazwischen die. zu lesen.
0: Außer also Dieb die, äh, die Packet-Inspection funktioniert. Ja, dann. aber bei verschlüsselten Sachen ist es kranzwertig. Ja, ja,
3: genau. äh, ähm,
0: aber da, da, du schreibst auch, ich sehe hier Bildunterschrift, ähm, ein günstiger Recipe Zero W, der kostet übrigens bei uns im Shop 29,90 Euro. Ne? Könnt ihr also auch direkt bei uns kaufen. Ähm, Habe ich den versprochen, einmal Werbung machen, wenn wir das ja, so ja. <lacht> Im Heise-Shop gibt es dann so ein, äh, so ein Gehäuse. Und der verlangsamt dann, also merke ich das beim Surfen, dass das irgendwie langsamer wird
3: oder so? Es ja, wird eher schneller. Also manchmal hat man ja das Problem, man sucht Seiten auf und dann wird, dauert es ewig, ah. bis die Werbung kommt. Mhm, und wenn die stimmt. Nicht mehr kommt oder wenn irgendwelche komischen Dinge passieren, wird eher, eher sogar vielleicht ein bisschen schneller.
0: Weil auch diese ganzen Tracking-Cookies, und hast du nicht gesehen? Je nachdem, auch auch was auf den
3: Listen steht. Ich habe jetzt die Liste nicht im Detail mhm. gesehen. Ja.
0: Und wie viel, Strom wie viel Strom verbraucht so ein, also
3: wie viel mehr Strom, weißt du, hast du es im Kopf ungefähr? Nee, habe ich nicht im Kopf. Kommt ein bisschen darauf an, wie man das anschließt. Oft kann man, mhm. kann man so, so, so einen kleinen Raspi noch mit, weiß ich nicht, an den USB-Port vom runterstecken, stecken, Stimmt. holt sich den Strom daher, da ist der Mehrverbrauch, sind weniger, ganz wenige Watt. Ja. Ja,
1: cool.
0: Aber ich glaube, das mache ich echt. Also das hört sich mhm. nach, einer, nach einer coolen Sache an. Und, ähm, also oh. Pv6 ein bisschen aufpassen. Genau ja, ja, ja. Stimmt. Und Raspi Frickeln macht ja Dafür? sowieso Spaß.
2: Ist ja der Artikel da, oder?
0: Genau. Apropos Frickeln macht Spaß.
2: <lacht> oh, super Überleitung. Yes. <lacht> Meint
0: mein der jetzt ernsthaft, das war eine Überleitung? <lacht> Sollen wir nicht mal machen, da beschweren sich immer die Zuhörer und Zuschauer. Deswegen habe ich jetzt einfach nur apropos Frickeln macht Spaß gemacht. Also die DSGVO, mit der, wo ich wirklich zugeben muss, dass ich mich erfolgreich davor drücke, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich auch keine eigene Website habe und mir fällt als otto normal internet nur auf, dass ich auf einmal von ständig Mails kriege, von wegen übrigens, wir haben jetzt geänderte Datenschutz mhm. und sie müssen jetzt nochmal genau sagen, äh, wollen sie wirklich und ähm, auch Windows hat mir jetzt so ein, so ein Update eingespielt, wo ich wirklich im Detail sagen muss, äh, wir also kannst du tausend Sachen anklicken. Ja, also
1: ich fand es gar nicht so detailreich, ich hätte es mir Nee, erwähnt, Aber es sind mindestens fünf, sechs, sieben ja, verschiedene screens, Sachen, ne? ja, also mhm.
0: die, die früher einfach nur waren, äh, darf äh, da, da dürfen wir Telemetrie und Debugging-Daten ja, an haben Microsoft sie aber Trink. auch böse
1: auf die Finger gehauen bekommen, ja. deswegen müssen sie es jetzt ausführlicher machen. Und zwar ja. unabhängig von der DSGVO.
0: Aber hm. noch mal ganz kurz für solche Leute wie wie mich, die wirklich noch nicht so richtig habe. gecheckt haben, was das ist. Die DSGVO ist eine eu Datenschutzrichtlinie.
1: Was? Nein. Nein. Oh. Okay, was ist die DSGVO? DSGVO heißt Datenschutzgrundverordnung, EU-Datenschutzgrundverordnung. Ja. Ja, das ist ein großer Unterschied zu einer Richtlinie. Eine Richtlinie heißt, das wäre ein äh, quasi ein, eine Richtlinie für die, für die Staaten, wie sie ihre, ihre nationalen Gesetze in Zukunft auszurichten haben. Aber eine Verordnung gilt unmittelbar als Recht. Im, im Staat. Okay. Der Staat hat in der Übergangsfrist die Möglichkeit, seine Gesetze an die Verordnung anzupassen. Mhm. Das ist in Deutschland teilweise passiert, teilweise auch nicht. In anderen Staaten teilweise auch noch gar nicht. Und dann gilt die aber unmittelbar. Dann geht die über nationales Recht drüber.
0: Okay, aber was, wozu ist die gut? Also war, war, warum hat man sich, warum ist die implementiert worden? Was soll die erreichen?
1: Vor allem eine Vereinheitlichung des Datenschutzes. Weil wir haben halt in, in Europa bis jetzt, alle Mitgliedstaaten haben ihr eigenes Datenschutzrecht gehabt, nationales Datenschutzrecht. Und äh, dann hat man halt gesagt, dass man braucht ein gemeinsames Level Playing Field heißt es dann immer so schön, ne, dass, dass Daten schön zwischen europäischen Ländern hinherfließen können und man sich nicht mehr darum kümmern muss, welches Gesetz gilt denn da jetzt wieder und da wieder. Weil das
0: auch für US-Firmen wahrscheinlich schwierig ist, weil die ihre Produkte in allen europäischen Ländern verkaufen wollen und das
1: alles... Genau, für die ist es schwierig, aber halt auch für für, Trans, für Unternehmen, die, was weiß ich, also zum Beispiel, wenn, du, wenn deine Website bei OVH in Frankreich gehostet ist, dann, krieg, dann kannst du, konntest du schon ein Problem kriegen, weil die teilweise halt andere Datenschutzstandards haben als in Deutschland. Ne? Also ist so
0: Sachen vereinfachen,
1: vereinheitlichen, vereinheitlichen vereinfachen auch. sollte er es, tut es aber
0: nicht. Das wollte ich gerade sagen, weil was ich ich höre, ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, ach gut, das ist jetzt die DSGVO, geht. das macht alles so einfach. Sondern <lacht> genau das Gegenteil, dass alle Leute sich aufregen und auch äh, vor allem sehr unsicher sind, Angst haben. Und ich habe viele ähm, äh, Dienste oder viele, viele nicht, aber ein paar Websites gesehen im Netz, die gesagt haben, der Scheiß kommt jetzt und wir 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 machen jetzt unser Forum zu, weil äh, wir das nicht hinkriegen.
1: Ja, da herrscht aber auch ziemlich viel unbegründete Angst, muss man auch sagen. Also ich habe den Eindruck, bei einigen von diesen äh, Websites oder Blogs, das sind sowieso ein, manchmal verwaiste Projekte, wo die Leute dann mhm. sagen, oh, wenn, bevor das jetzt weiter so im Netz rumsteht, dann mache ich das lieber mal zu oder verrammel das Forum oder so, was eh kaum besucht ist. Aber es gibt natürlich auch andere Beispiele. Also Fakt ist, das ist das größte Problem, ich, nur um das nur mal zu sagen, die Datenschutzgrundverordnung ist schon in Kraft seit äh, 24. Mai, 26, 24. Mai 2016. Es oh. gab eine Übergangsfrist und sie wird jetzt wirksam, das ist ein großer Unterschied, sie wird jetzt wirksam am 25. Mai, also nächsten Freitag. Also zwei Jahre... Gilt sie? Ja. Oder, oder gilt sie? Genau. Aber dann eineinhalb gilt... Jahre lang hat sich niemand umgeschert. Und genau. die letzten sechs Monate sind alle in den kompletten Panikmodus ja. gefallen. Also ja, wir Wie entsteht sowas?
2: Warum kümmert man sich nicht vorher? Haben
1: die das Human die Nature. So <lacht> Prokrastinieren. Das ist einfach, ja. ne, du schiebst, äh, was du nicht heute nicht mhm. besorgen musst, das verschiebst du dann eben ganz gerne mal auf morgen. Äh, und dann gab es halt immer noch so ein bisschen. Äh, große Auslegungsschwierigkeiten, weil die ersten anderthalb Jahre haben auch daraus bestanden, einige Dinge einfach mal zu interpretieren. Was meinen die damit mhm. überhaupt mit diesen, mit diesen äh, endlos vielen Artikeln, die da, die, die da gekommen sind? Aber ich
2: gehe mal davon aus, dass sich richtig große Firmen schon darum gekümmert haben. Ja, das größte
1: haben. Problem hat, heute gab es gerade wieder eine Studie von Bitkom, das größte Problem ist halt Mittelstand und kleine Unternehmen. Und das ist auch eine große Kritik an der Datenschutzgrundverordnung, dass eigentlich jeder fast gleichermaßen betroffen ist. Es, ist, es gibt keine, die skaliert nicht. Ne? Ja. Es gibt ein paar Ausnahmeregeln, für, für sehr kleine Unternehmen und äh, bestimmte Dinge müssen dann erst Unternehmen ab einer bestimmten Größe machen, aber nicht, wenn sie mit den und den Daten hantieren, dann gilt es wieder für alles und so. Aber Im das gilt genau,
0: ja auch für private, also für einfach
1: eine Hobby oder auch das nicht? Nur dann Also wenn du rein privat oder familiär agierst und auch nur in dem Zusammenhang Daten erhebst, mhm. dann gilt die DSGVO für dich nicht. Das war aber in Deutschland okay. bisher auch schon so nach Bundesdatenschutzgesetz. Ähm, okay. Aber sobald du irgendwie in einem, es reicht schon, wenn du einen Affiliate Links auf deinem Blog hast, zum Beispiel. Dann agierst nee. du schon geschäftlich. Ah. Ne? Dann, dann fällst du schon in den Bereich. Aber wenn Oder ich zum Beispiel, wenn du, wenn du eigentlich, wenn du ein privates Blog hast, äußerst dich da aber zu deinem Job. Mhm. Oh Gott. Ne? Also,
2: Wie dann? Das ist nicht mal
1: privat. Ja, unser justiziar hat zum Beispiel gesagt, äh, als Beispiel gebracht, äh, wenn, wenn jetzt äh, jemand, eine Katzenzüchterin, die ja. professionell Katzen züchtet, ja. sich in ihrem privaten Blog äh, Fotos von ihren Katzen postet, ist das ein geschäftlicher Vorgang. Kann nicht sein. Dann, dann unterfällt das doch schon der G DSGVO. Und
0: mhm. was muss man denn machen? Also nehmen wir mal das Beispiel von der Also es gibt, eine Reihe, es gibt
1: eine Reihe von Pflichten, die alle treffen. Also, mhm. Und die galten teilweise bisher schon, aber sie sind schärfer geworden, muss man klar sagen. Es gibt eine Menge Informationspflichten. Das heißt zum Beispiel... Du musst sehr deutlich und prominent eine Datenschutzerklärung liefern, die sehr klar und verständlich sein muss, möglichst kurz gehalten. Aber es muss alles drinstehen. stehen. Also zum gibt Beispiel, es gibt Generatoren und da, ach so, und das, das kann ich übrigens gleich mal sagen zum Mitschreiben unter ct.de/slash äh, DSGVO18 haben wir eine Linksammlung äh, veröffentlicht, die wir auch immer aktualisieren, wo genau solche Dinge verlinkt ja, sind. Ja. Äh, zum Beispiel solche Datenschutzerklärungsgeneratoren, die dann Mustertexte kreieren, die muss man vielleicht ein bisschen anpassen. Ja. Aber es vereinfacht die Sachen. Es ja. 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 gibt auch eine Menge Leitfäden von, von allen möglichen, äh, auch von Datenschützern selbst, also von Datenschutzbehörden, die einem die Sache ein bisschen vereinfachen. Ja. Aber man muss es tun. Also unsere, unser Tipp im Moment ist gerade jetzt in der letzten Woche, bevor es richtig losgeht, alles, was man von außen sehen kann, was entweder eine Datenschutzbehörde oder ein Mitbewerber, der kann ja vielleicht sogar abmahnen, wenn man da Datenschutzverstöße begeht. Ja. Also, wenn Und das ist ja ein begeht. Fest für die Abmahnanwälte. Ja, das ist ein Fest, es Ui. wird ein Fest für die Abmahnanwälte, befürchten viele. Ja. Was dann tatsächlich jetzt kommt, weiß man nicht. Aber es ist halt immer so, wenn neue Regelungen kommen, umfangreiche neue Regelungen, dann siehst du schon ja, ja, ja. die Dollarzeichen in den, äh, in den Augen der abmahnanwälte aufblitzen das war zum Beispiel bei einer Änderung der Kennzeichnungspflicht zum Webseiten so ne? da wird eben abgemahnt Impressum was, was übrigens auf dem
0: also Holger macht gar keine Werbung aber Holger hat hier so ein kleines ähm, Heftchen gemacht das genau. ist in der aktuellen CT dem liegt das bei das steht fit für die DSGVO Last Minute Hilfe vor dem 25 Mai und da steht noch mal Wirklich sehr verständlich, habe ich mir gerade nochmal angeguckt, das verstehe ich sogar, was man da machen kann. Und, ich äh, möchte übrigens gleich dazu ja.
1: einschränkend sagen, auch wenn das jetzt nicht gerade Werbung ist, mhm. ähm, was mir wurde das auch teilweise von Lesern äh, vorgehalten, dass das doch ein bisschen allgemein gehalten ist. Mhm. Aber das Problem ist, und deswegen ist es halt auch so ein Fest für Anwälte im Moment, vor allem für beratende Anwälte, es, jeder Fall, fast jeder Fall ist tatsächlich anders gelagert. Also mhm. äh, jede Webseite sieht anders aus, jede Webseite hat bisher die Erklärungen woanders gehabt, jede Webseite setzt einen anderen Checker, einen anderen äh, benutzer mechanismus zum Beispiel ein oder sowas. Ne? Aber jetzt äh, bei der
0: Katzenzüchterin, ja. die keine
1: Werbung schaltet, ja. also da würde es wirklich reichen, wenn sie diesen... Ähm,
0: Disclaimer-Generator benutzen würde, wo diese Datenschutz
1: Datenschutzerklärungsgenerator Datensch oder
0: ja, Datenschutzerklärungsgenerator, wenn sie das, würde ja,
1: das würde reichen. Das so. ist der eine Punkt, aber es gibt natürlich noch andere Sachen. Immer wenn sie zum Beispiel, wenn sie Nutzerdaten erheben möchte, wenn mhm. sie zum Beispiel einen, einen geschlossenen Bereich zur Anmeldung macht ja. oder sowas und da musst du äh, vielleicht noch einen Namen und eine Adresse oder sonst irgendwas angeben. Ähm, erstens muss sie, muss sie zukünftig, das ist auch DSGVO, muss sie für solche Sachen ähm, verschlüsseln, also HTTPS benutzen. Uh, ja. für, für, für jeder von, per, von, von, ja, von, oh, von personenbezogenen Buch, ne? Daten. Aber
0: es ist natürlich für den ja. Seitenbetreiber, der da nicht viel...
1: Also für viele Shopbetreiber bedeutet das natürlich eine sehr ja. große Umstellung. Also man muss aber auch mal ehrlich sagen, Shops, die bis jetzt noch kein HTTPS bei, persönlich, naja, bei personenbezogenen Shops? Daten benutzen.
3: Ich würde noch hm. nichts bestellen, aber...
0: Ich <lacht> auch nicht. Nee.
1: Aber für mich ist das Wir schon auch ein Merkmal von Seriosität. Ja, wenn aber achtet mir da so bewusst?
3: Ist.
0: Also Ehrlich gesagt, das würde mir im Shop gar nicht auffallen. Also in dem das Moment, das, wo ich, ich Zahleninformationen
3: hinterlasse, ähm, gucke ich da sehr genau drauf. Hm. Ja. Oder, oder, oder ja, wo ja, nicht Adressdaten abgefragt werden. Selbst dann, aber sehr, mich,
1: sehr wichtig äh, ist halt, äh, es reicht jetzt die Verschlüsselung, aber das, wo alle im Moment wirklich sehr genervt sind, ist die, ist die, die ganze Einwilligungsgeschichte. Das heißt, Du musst als Betreiber musst du sehr genau erklären, ähm, äh, in was man da alles einwilligen muss. Man muss als Betreiber aufklären über, äh, über, die, über das Löschrecht und Widerrufsrecht, dass man diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Äh, man muss und dass, dass die Daten auch wieder äh, gelöscht werden können, wenn man das möchte und so weiter hm. und so fort. Ne?
2: Und das ist Opt-in. Hm? Du musst es erstmal sagen. Ist, ne? Das ist Opt-in. Das, das, das nennt sich, der Begriff ist
1: informierte Einwilligung, sonst ja. geht gar nichts. Ja. Jeder, jede Art von Datenerhebung kann eigentlich. Es gibt erstmal, das Prinzip ist, es gibt ein Verbot zur Datenerhebung, aber es gibt Ausnahmen davon. Und eine Ausnahme, da gibt es sechs Bedingungen. Eine Ausnahme ist, äh, dass du dir für jeden, für jede Datenerhebung, gut, du kannst es natürlich pauschal einmal abfragen, ich mache das jetzt so und so, ähm, eine informierte Einwilligung inklusive Aufklärung zum Widerrufreich wird aber viele ist. Leute
2: abschrecken, wenn du eine Seite aufmachst und die fragt dich als erstes, sind sie einverstanden damit, dass wir ihre Daten erheben? Dann sage ich, was? Nein, Nein, nicht, wenn, du eine, nicht, nein nicht, wenn du eine Seite aufmachst, weil ja, wenn, du die, wenn
1: du die Seite aufmachst, erhebst du ja noch keine Daten.
2: Ja, das kommt drauf
1: an. Also, ein gibt Punkt ist, ja? <lacht> hm, ja, nee, ja IP-Adressen. Natürlich so. für jeder Seitenaufruf erzeugt äh, im Serverlog eine IP-Adresse. Die muss sofort anonymisiert werden. Ah. Hm. Okay. Im Serverlog. Wenn nicht, muss genau, du, du gerade ja, die was dazu geben. Du hast
3: eingangs gesagt, es gibt Ausnahmen für kleine Unternehmen. Jetzt ja. ja. ist ja diese Katzenzüchterin ein sehr ja, kleines Unternehmen. Ja. Warum muss die überhaupt was tun? Das ist das, was mir nicht einleuchtet.
1: Also äh, von den Ausnahmen ist sie nicht betroffen. Von anderen Ausnahmen ist sie betroffen. Zum Beispiel muss ein Unternehmen, was, äh, was zehn Leute oder mehr angestellt hat, einen Datenschutzbeauftragten vorhalten oh und auf der Webseite auch veröffentlichen. Okay. Ach, also, das das muss will, sie nicht. Die kleinen Unternehmen sind von
3: einigen
0: Pflichten, eben Flächen, nicht von allen Pflichten. Genau, und das ist der das große ist, Vorwurf, uh, dass
1: das es wirklich äh, nicht runterskaliert. Ja. Ne? Aber diesen Datenschutzpassus
0: da irgendwo ins Impressum zu schreiben, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Das kann man ja wirklich das in einer ist ein Stunde machen. Passus.
1: Das ist eine komplette Erklärung. Und wenn du die nicht hundertprozentig umsetzt, wie sie gefordert ist von der DSGVO, kannst du abgemahnt werden. Aber wenn es da Beispiel diese Generatoren gibt, gibt von gibt.
0: denen du erzählt hast, ja. das, also das...
1: Die sind ich, halbwegs sicher. Ja. Aber
0: das würde man ja in einer halben muss Stunde die, vielleicht muss hinkriegen.
2: Katzen nee, die noch irgendwas anderes machen, außer diese Erklärung?
0: Aber ganz kurz, weil du sagst, warum da, dauert das länger, muss ich da ähm, muss ich da <lacht> ganz viele Sachen anklicken?
1: Weil ja, du musst die anpassen, musst auch einige Sachen, die dann reinkommen, wieder rausnehmen, die ah, okay. unnötig sind. Zum Beispiel, äh, du wirst zum Beispiel gefragt: Benutzt du Google Analytics? Benutzt du Google Analytics ah, auch bitte okay. in der deutschen datenschutzfreundlichen Version und so? Das muss dann alles eingetragen werden. Okay, das wollte ich nur wissen. Jetzt. jetzt. Also was Fulte. muss
2: die denn noch machen? Genau. Die muss dieses Ding ausfüllen. Was sie, was sie zum
1: Beispiel... Hm?
2: Wie hieß das, was sie ausfüllen muss? Was? Ja. Äh, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, dieser, ah. was der Generator macht. Ach so,
1: eine Datenschutzerklärung ja, eine Datenschutz gegenüber, gegenüber okay. jedem website Okay, haben. und genau. was
2: muss sie noch machen?
1: Äh, sie, äh, was sie zum Beispiel nicht machen muss, ja, äh, netter, wissen, netterweise.
2: Was sie noch machen muss.
1: Ja, sie muss halt die ein vor allem, das geht vor allem um die Datenschutzerklärung und die, um die Einwilligung. Und sie muss halt wahnsinnig aufpassen, dass sie nicht irgendwo Daten erhebt äh, und, und darüber nicht Bescheid gibt. So. Und genau. was ist, wenn sie ein Forum hat? Ach so, und was sie auch noch machen muss, Entschuldigung, das habe ich ganz vergessen, ähm, Auftragsverarbeitung, auch ganz wichtiges Thema. Wenn sie zum Beispiel ihre, ähm, ihr Blog bei einem Webhoster betreibt, ja. dann muss sie mit dem Webhoster einen gesonderten Vertrag schließen. Jeder, der, jeder, der nicht, nicht du selbst bist, der personenbezogene, Daten verarbeitet. Mit dem musst du jetzt musst du einen Vertrag schließen. Das galt vorher auch schon, aber nicht in dem Ausmaße wie jetzt. Das da sind, gibt es
2: aber auch Vordrucke.
1: Es ist, läuft so ab normalerweise, wenn du jetzt zum Beispiel nehmen wir an, dein, das Blog wir
2: mal bei der Katzen die Katzen
1: Frau. die Katzenzüchterin äh, betreibt ihr Blog bei 1&1, beim einem beim Webposter. Mhm. Ne? Ähm, dann geht sie da am besten ins Kundenmenü. Gute Webposter machen das so, dass sie da mittlerweile so einen aktualisierten DSGVO-konformen ah, okay. Vertrag Super. vorhalten. Du kannst aber auch einfach an deinen Webposter mailen und er ist dazu verpflichtet Dir einen, einen äh, auf ihn spezifizierten Vertrag zu geben, äh, den, den er dann auch schon unterschrieben hat. Okay. Und dann bist du auf der sicheren Seite. Den musst du jederzeit vorlegen können. Äh, du, du musst auch sagen in der Datenschutzerklärung, dass du den hast. Mhm. Ne? Du musst sie natürlich nicht irgendwie online stellen oder sowas, aber es, du musst immer für den Fall gerüstet sein, dass sich jemand vielleicht anschwärzt bei einer Datenschutzbehörde, ja. weil die nämlich jetzt alle mittlerweile die Möglichkeit haben, dass man da, äh nicht alle, aber fast alle mittlerweile, dass man da anonym ähm, Meldungen macht. Super. Das ist auch neu.
2: Super.
1: Online. Musst die jetzt noch
2: was. Also Und dann, sie dann, dann hat ihre klingelt Datenschutz der Datenschutzbeauftragte
3: bei mir. da guckt und sich dann
1: eine der, eine einer seiner Mitarbeiter, die haben ja alle ordentlich aufgestockt, die Aufsichtsbehörden, einer seiner Mitarbeiter, guckt sich dann, bearbeitet das und guckt sich deine Webseite an und guckt, ob das stimmt und dann meldet er sich bei dir. Ja.
2: Was im Prinzip ja nicht verkehrt ist, aber runtergebrochen auf den Einzelnen, das ist es ganz schön ätzend. Ne?
1: Und das, das ist halt völlig unklar. Das ist halt auch eines der großen Probleme, die wir im Moment haben. Wir haben ja. Für die, für die Unternehmen, für den ganzen privaten Sektor, also auch für die katzenzüchterin sind die Landesdatenschutzbehörden zuständig, also der jeweilige Datenschutzbeauftragte im Bundesland. Und da gibt es halt verschiedene Behörden und die legen die DSGVO unter Umständen auch anders aus. Manche, manche Landesdatenschutzbeauftragte haben gesagt, boah, ab dem ersten Tag, dann hagelt es erstmal Sanktionen und die Bußgelder sind ja ordentlich, die, die jetzt äh, drohen. es ist nicht mehr so wie im alten Datenschutz in Deutschland, sondern ähm, die sind vervielfacht worden, also von der Höhe her. Ähm, und andere haben gesagt, ja, das erste Halbjahr Jahr beraten wir erstmal nur und machen gar nichts. Okay. Ja, also und und erstmal ein bisschen gut will zeigen und dann mal schauen. Aber Tatsache ist, alle haben, aufge haben personell aufgestockt, manche sind noch nicht ganz so weit. Es gibt auch noch nicht überall eine Landesgesetzgebung, die angepasst ist an die DSGVO. Ähm, aber auf jeden Fall wird es rappeln. Also davon gehen wir schon aus. Mhm. Kann man sich schon vorstellen. Was ist, wenn sie Leute unklar. ein Forum haben? Mhm. Wenn die
0: Katzenzüchterin
1: ein Katzenforum
0: anbietet, da ja, erfasst ihr ja Daten von mhm. ihren von ihren Kunden ja nicht, sondern von ihren Forum, Leser. Lesern genau. Leser. Was, was muss sie dann machen?
1: Das gilt genau dasselbe. Also Aber sie muss dann, also sie muss dann verschlüsseln, hattest du gesagt? Sie muss informieren. Das geht immer nur beim Übertragen von personenbezogenen Daten. Darum okay. geht es. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel bei der, bei der Anmeldung, äh, zum Beispiel beim, bei der Übertragung des Passworts, das muss, das muss natürlich verschlüsselt sein. Mm. Ne? Ähm, oder wenn du irgendwelche äh, Postadresse oder sonst irgendwas angibst. Dann gibt es noch besonders gesicherte Daten, da gelten dann noch härtere Bestimmungen. Na ja, das ist zum Beispiel Konto. politische Einrichtungen, ähm, 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 sexuelle Vorlieben und sowas. Gesundheitsdaten. Mhm. HR-Daten.
0: Okay. Aber Websites ähm, haben ja auch Oft zu so Tracking-Cookies mhm. oder so. Wie, wie wie ist denn das konform mit der
1: DSGVO? Soll ich da noch mal kurz ausholen? Nein, nein, nein. <lacht> doch, 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 das, das, muss ich, das muss ich aber schon noch erzählen. Also äh, vor zwei Jahren, wie gesagt, ne, ist das Ding in Kraft getreten. Mhm. Mitte April haben sich alle Landesdatenschutzbeauftragten und der Bundesdatenschutzbeauftragte getroffen, zusammengesetzt zur Datenschutzkonferenz. Mit Mitte, es gibt, April, Jahr? Mitte April 2018, okay, neulich. Nach zwei Jahren. Ja, genau. Nach, nach fast zwei Jahren haben sie zusammengesetzt und haben ein Abs absolut katastrophales, also für die für unsere Branche auch absolut katastrophales Positionspapier rausgebracht. Entgegen der bisherigen Interpretation der DSGVO ist es nämlich so, dass die sagen, es muss es gibt es gibt keine sonstigen Randbedingungen oder sowas. Die blenden Sie völlig aus. Ich habe vorhin von den sechs Bedingungen getroffen, zum Beispiel, dass es ein berechtigtes Interesse von uns gäbe, dass man das für, für Werbeschaltungen äh, mhm. Cookies setzen. Nee, haben Sie verneint. Sie haben gesagt, äh, man muss für jedes für jedes Cookie braucht man eine informierte Einwilligung. Sprich, wenn du gerade als äh, zum Beispiel in der Medienbranche, ne, wenn du von vielen, wenn du von vielen äh, äh, anderen Anbietern äh, Sachen auf die Seite ziehst, wir wissen ja teilweise nicht mal, das weiß niemand, wenn, wenn du äh, die, die Google-Werbeprogramme benutzt, weißt du ja vorher nicht, woher, du, woher die Werbung kommt unter Umständen. Nee. Ne? Für, jedes, für jedes dieser Cookies brauchst du eine eigene Einwilligung, das ist nicht zu machen. Das ist einfach nicht zu machen. Also die Leute oder? müssen theoretisch so zehnmal Ja klicken. Also Bevor wenn irgendwie man das eine neue so
2: Seite kommt. Und ist cool.
1: Ja, naja, und einmal reicht aber doch, oder? Ja, aber bei jedem neuen Besuch von der Website. Ne? <lacht> ja,
2: ja, logischerweise,
1: ja, weil es ja, ja andere Cookies sind beim nächsten Mal. Oh Gott.
2: Ja, du hast das ja ist unter aber Umständen
1: Das ist alles total das ja, das Problem ist vor allem, dass, dass es gab die gängige Meinung und die gängige Auslegung, das ist nicht so. Deswegen haben die ganzen Medienbranche, vor allem Axel Springer Verlag und so haben alle gesagt, oh, es wird eine Katastrophe, wenn die e die ergänzende E-Privacy Richtlinie mhm. irgendwann mal kommt, die gerade im Entwurf stand. Da sollte das nämlich eigentlich erst festgelegt werden, wie, wie mit, mit den ganzen Tracking Verfahren umzugehen ist. Und da trommel die schon wie wie wahnsinnig und plötzlich ganz unvermittelt vor vier Wochen, vor ne, vier Wochen vor Einführung, der, vor, vor Inkrafttreten oder vor Wirksam werden der DSGVO kamen sie, kam die DSK jetzt damit um die, also die Datenschutzkonferenz. Und das ist, das sind alle im Krisenmodus gerade, also alle, die irgendwas mit Werbung zu tun haben.
2: Und diese Puh. Datenschutzkonferenz, die kann das so beschließen?
1: Das ist nicht bindend. Die haben ein Positionspapier rausgegeben, aber das sind halt zufällig diejenigen, die die Aufsichts die die Aufsicht haben über ähm, die DSGVO Konformität eines Angebots. Ne? Also das hat schon eine gewisse Relevanz. Und dann kommt noch dazu, kannst du ja davon ausgehen, äh, es gab Kommentare, wo, wo drin stand, jetzt knallen die Champagnerkorken bei den Abmann-Anwälten. Ne? Also wenn du, wenn du das nicht 100% umsetzt, was die da in dem Positionspapier haben, kommt... Kommt ein Anwalt, mahnt dich ab und sagt: Hier aber die Datenschutzkonferenz, das ist ja wohl, das kann man schon als bindend ansehen, ne, sagt, das ist die Rechtsposition und deswegen. 2000 Euro. Gut, dass so. wir keine Website haben, die Werbung schaltet. Genau. Ja, ne? <lacht> haben wir ein Glück. <lacht> ja, ja, das, gut, war... das
2: gilt ja für alle Medienhäuser, die ja. sitzen alle da.
1: Also nochmal ganz kurz, Gesichter. es wird tatsächlich geschätzt im Moment, das sind gängige Schätzungen, dass dieser ganze bürokratische Mehraufwand auf jeden Fall in, in größeren europäischen Staaten mindestens äh, eine Milliarde pro Jahr kostet, die freie Wirtschaft.
2: Also jedes Jahr wieder.
1: Jedes Jahr wieder, jährlich, jährliche Kosten. Anfangskosten höher. Aber dann jährlich mindestens. Ah, ich Schafft ja auch Arbeitsplätze. Ja, ist schon, das, das ist
0: schon. DSGVO Consulting. <lacht> naja, gut, aber ich meine, aus, aus reiner Kundensicht oder so, es ist, ist ja schon nicht das sinnlos. Ne? Ja,
1: da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil irgendwie ich. ich aus Kunden Also, ich aus Kundensicht möchte auch im Web Vielfalt haben. Mhm. Und die, das, was sich mhm. jetzt andeutet, ne, ist, dass die, die großen Profiteure könnten die großen Konzerne ja. sein, so wie Facebook, so wie Google. Ja. Weil die äh, genug Leute haben, um das alles richtig zu machen. Google hat letzte Woche gesagt, sie haben, in, jetzt haben ausgerechnet, sie haben jetzt 500 Mannjahre in die DSGVO investiert. Was? Insgesamt, an Mitarbeitermannjahren. Ja. Alter. Durchgehen. Aber die haben es umgesetzt, sie haben das waren umgesetzt, sie haben 1100 Dienste umgestellt ne, auf die DSGVO, nur in Europa. Alles, was die DSGVO nicht betrifft oder was nicht umstellbar ist, haben sie abgezogen aus Europa. Facebook äh, zieht gerade alle, ähm, alle Nutzerdaten von Nicht-Europäern aus den europäischen Rechenzentren ab, ne? Mhm. Weil sie nicht wollen, dass die unter die DSGVO, unter die DSGVO fallen. Aber die können das. Facebook und Google, die können das. Die haben diese Power, die sind Milliardenkonzerne. Milliarden also das bedeutet, dass es theoretisch aber sein kleinen, kann, dass ein kleiner
0: äh, Google-Competitor, äh, der sagt, ich mache das geiler als Google, dass der womöglich unter die Räder kommt, genau. weil er die DSGVO-konform ist, ist, ist und womöglich seinen Laden dicht machen muss, weil er es nicht hinkriegt. Und Google sagt, haha,
1: ja. das genau. meinst du. Herr Oder es kann natürlich auch sein, dass die, die Bloggerin dann sagt, oh, das ist mir jetzt aber zu viel Stress. Äh, dann dann ziehe ich, ich doch auf auch. Facebook und mache eine Facebook-Page. Ne? Wow. Ja, und zack, hast du wieder ein Problem. Oder medium, auf medium.com oder so. wo, ja, wo, wo, wo man Zumindest setzt, du, gehst so Garden, ne? du gehst in so ein Wallet Garden. In, du gehst auf eine der großen Plattformen, anstatt dich dein eigener Herr im Haus zu werden Gut,
0: aber das sind jetzt ja nur Leute, die jetzt schon irgendwas haben. Also, ich denke mal, wenn ich jetzt, äh, das Ding ist jetzt in Kraft in ein paar Tagen, wenn ich dann irgendwas Neues mache, ist es dann auch noch mehr Aufwand. Wenn ich irgendwas Neues mache, DSGVO-konform ja. trotzdem
1: ja, noch. Klar, das gibt einfach äh, in, in Details gibt es wesentlich mehr Aufwand zu betreiben als vorher. Das betrifft vor allem Mittelständler und große Unternehmen, die haben noch ganz andere Probleme, was die IT-Sicherheit IT und Backups und sowas weiter angeht. Da gibt es ja auch neue Pflichten. Ähm, Aber du bist ja auch Datenschutzfan. Was, was, was hättest <lacht> du denn
0: empfohlen, äh, der EU empfohlen, ihre ihre Bürger
1: besser zu schützen vor dem das den ist so kompliziert ich kann es dir juristisch nicht sagen wie man das besser hätte lösen können es ist natürlich da sind so viele Kompromisse drin mhm. und dieses äh, diese Geschichte von wegen wir machen jetzt ein gemeinsames äh, Playing Field und alle werden gleich behandelt in Europa das stimmt ja auch nicht mhm, also in, in, in dem ganzen Kompromissprozess gab es sind über 60 Euro äh, ähm, ähm, Öffnungsklauseln entstanden zum Beispiel diese Geschichte was jetzt jeder mitbekommen hat äh, das WhatsApp natürlich hochwirksam jetzt äh, das Alter abfragt, weil WhatsApp in Deutschland ab 16 ist. Mhm. Jetzt, ne? äh, in anderen Ländern ist das nicht so, weil das ist äh, über, über eine Öffnungsklausel bestimmt. Dann gibt es so Geschichten wie auch völliges Chaos im Moment. Was ist mit Fotografie? Was ist mit freien, Journal freien Fotojournalisten? Dürfen Die fallen ja auch unter die DSGVO. Jetzt dürfen die überhaupt noch fotografieren, weil das ist eine, eine Erhe Erhebung personenbezogener Daten. So. Ja, ist so, ne? oh, das ist so. Ähm, es war in Deutschland gut und solide gelöst mit dem, mhm. äh, mit dem KUG. Das ist das Kunsturhebergesetz. -Kunst da hatte man einen schönen Mittelweg gefunden. Es ist völlig unklar, ob das jetzt noch gilt. Weil der europäische Gesetzgeber hat eine hat vorgesehen, die Länder dürfen Öffnungsklauseln machen. Bis jetzt hat die Bundesregierung das nicht gemacht, weil sie auch gesagt haben, das ist teilweise Ländersache und so. Es ist alles so kompliziert.
2: Das ist in Deutschland dann immer noch obendrauf, dass vieles Ländersache ist und man sich das nicht. Genau, der, der ganze Regeln Föderalismus man, ist in Deutschland
1: ja. noch ein großes Problem. Also der Bundesdatenschutzbeauftragte ja. hat ja was für die Privatwirtschaft mhm. keine Relevanz. Der ist für, den, für die Bundesstellen, für die, für die öffentlichen Stellen ja. verantwortlich. W waren das DSGVO eigentlich eine, war es eine deutsche Initiative oder weißt du, woher das kommt? Nee, das, kommt, das kommt aus der der Europäischen Kommission, äh, ist dann ins äh, Europäische Parlament gegangen und dann ist es halt wesentlich von Jan Philipp Albrecht, von dem grünen Abgeordneten, bearbeitet worden. Der war dafür ah, ja. Berichterstatter. Es gibt ja auch diesen ganz tollen, berühmten Film äh, Democracy, Democ wo der ganze Gesetzge ge Gesetzgebungsprozess mal begleitet wurde. Es ist total spannend zu sehen, wie die EU-Maschinerie da arbeitet und wie, wie lobbygetrieben also das alles mhm. ist. Der kommt auch noch mal, glaube ich, in der ARD am 23. so kurz vor ah ja, interessant.
0: Aber ich hätte jetzt in meiner grenzenlosen Naivität gedacht, dass dieses DSGVO in Europa, dass das dazu führt, dass weltweit Unternehmen wie Facebook und Google transparenter werden, datensparsamer, mehr Datenschutz. Aber es scheint ja wirklich so zu sein, dass sie diesen DSGVO-Kram wirklich nur in Europa implementieren und nicht auf ihr gesamtes Produkt. Ja, ich hätte logisch. gedacht, das ist, ist Sie sagen, naja, ist ja alles ganz sinnvoll, machen wir jetzt mal einfach für alle. Aber
1: nee, äh, Womit verdient denn
0: Google, äh, Facebook ja, sein Geld? Naja, Sie ne? können also ja, es ist ja nicht so, dass das DSGVO den, den Geldhahn komplett abdreht. Sie können ja weiter noch, also ihr, ihr Geschäftsmodell funktioniert ja, ja auch Gegenteil,
2: trotzdem. Ja, noch. Ganz im Gegenteil. Das,
1: das wird sich halt rausstellen. Das war ja auch ein bisschen Spekulation von genau, mir. Ne? Also das werden wir, werden wir sehen, wie kommen. es dann tatsächlich kommt. Das ist eine interessante These, dass die Leute
0: dann auf die Großen auswandern, weil ihnen... In Europa, ja. Woanders Europa. wird sich da nicht so viel ändern.
1: Aber natürlich wollen die so, so wenig oder so wenig Daten wie möglich in Europa belassen von Nicht-Europäern. Das ne, ist ja auch klar. Das in, in diesem ganzen transatlantischen Verhältnis wird es ja dann nochmal komplizierter. Da geht es ja auch um dieses EU-US-Privacy-Shield. Äh, EU mm. ne, und äh, welche Daten dürfen wann äh, in die USA wandern. ist auch alles, alles unklar. Da gibt es dann wieder so Querbezüge zur DSGVO. Aber so ein bisschen haben wir, sind wir da jetzt durchs Dickicht gegangen und wir gucken mal, also was passiert mit den Abmahnungen. Mein, mein Appell ist... Beobachtet die Lage, ja. bleibt, bleibt einigermaßen entspannt, gerade wenn ihr eine kleine Website habt. Also ihr seid sicher nicht als erstes dran bei der, beim Begutachten. Also ich würde da werden sich ja. erst, da gucken sich die Aufsichtsbehörden gucken sich auch erstmal andere Sachen an und werden Präzedenzfälle schaffen. Und ich sonst schreiben sie dass dir einfach eine
0: Mail, die Leute, und
1: dann erklärst genau. du denen das nochmal.
2: Naja, nee, wir haben ja, schöne, Ach, ja den schönen Flyer und da sind ja auch die Links drin, ne? Richtig, Zu genau. Den, äh, Generatore. Sag jetzt bitte
1: nicht, ich mache eine juristische Einzelberatung,
0: das mache nicht. Also, aber jedenfalls ähm, kauft unser Heft, da freuen wir uns. Àm, das ist das genau, das ist, ist da ist, ist das Ding drauf. Kauft die Retro Gamer
1: und ganz wichtig, die Link, die Linkliste, die im Heft auch nochmal genau. erwähnt ist. Ne? Die ist auch umsonst. Kannst du nochmal den Link
0: sagen? www.ctd.de/dsgvo18. Işte. Genau. Und ähm, Recipe Pi für 29.90 Pi 0.
3: Was bedeutet das W eigentlich? Das ist das neuere Modell, ich glaube, das stand für WLAN oder sowas. Ah, ja, genau, für Wireless steht
0: Und abonniert uns auf YouTube, kommentiert, schreibt uns Mails an ct.ublink.de, ct, doch, uplink.ct.de Sorry. Und ja, bleibt uns gewogen und ein wundervolles Wochenende. Tschüss.